0: Hallo Felix und hallo liebe Zuhörer an diesem regnerischen Tag. Wobei ja die Frage ist, wann der Podcast ja veröffentlicht wird. Hoffentlich scheint dann wieder die Sonne. Felix, heute werden wir wohl einen spannenden Thema gemeinsam diskutieren, oder?
1: Ja, äh, hallo Arturo, hallo liebe Zuhörerinnen. Ich nehme mal die andere Hälfte der Menschheit mit rein. Ähm, ähm, ja, bei mir regnet es sogar gar nicht. Aber... Ähm ja, das Thema ist tatsächlich spannend und zwar Bahn. Ähm, was fällt dir zur Bahn ein?
0: Ja, ganz vieles. Mir fällt es ein als nachhaltiges Mittel, sich in Europa und in der Welt zu bewegen, das ja aber ähm, auch sehr kaputt gespart worden ist. Das wurde ja mir bewusst, als ich ähm, vor ein paar Jahren in China unterwegs war und dort erleben konnte, wie schnell man sich mit Zügen fortbewegen kann. Und wenn ich mir vorstelle, aus Berlin äh, nach Lissabon mit dem Zug zu fahren, das wird ja schon eine kleine Odyssee.
1: Ja, Berlin-Lissabon. Ich habe mal Berlin-Valencia gemacht. Das waren ja ungefähr 48 Stunden, ähm, drei verschiedene Tickets. Ähm, ja, Lissabon mag ich mir gar nicht vorstellen. Aber es wäre eigentlich ganz cool, wenn es mal ginge. Und ähm, leider hapert es meistens dann schon auch am innerdeutschen Verkehr, sogar am Regionalverkehr. Aber genau die ganzen Fragen wollten wir heute mal ansprechen. Und wir zwei sind zwar ganz gut drin, Bahn zu fahren und irgendwie uns zu versuchen, diesen Dschungel zu bewegen. Aber so richtig, woran es liegt, wollten wir eigentlich mal mit jemand anderem besprechen. Oder? Was meinst du? Das
0: wollen wir auf jeden Fall. Die Sache ist, persönliche Erfahrungen muss man ja im Kontext setzen. Das wollen wir ja heute machen. Der Felix hat sich ja auch einen Experten geschnappt, den er auch gleich vorstellen wird. Bevor wir aber gleich in die Sache einsteigen, muss ich ja noch kurz den Werbeblock machen. Auf jeden Fall. Ja. Und, uh, für Arbori Rot. Wir sind ja hier im Podcast. Es gibt ja auch uh, die, die Online-Zeitschrift. Schaut euch die Seite an, arbori ähm, und am besten könnt ihr euch auch gleich auf Subscribe drücken und äh, somit äh, in E-Mail-Verteiler e reinkommen und immer geupdatet werden, was eigentlich in Europa gerade los ist. So, Werbeblock zu Ende. Und jetzt, wer wird wohl der heutige Experte zum Thema Bahn sein?
1: Ähm, heute haben wir glücklicherweise Bernhard Knierim. Ähm, man kennt ihn vielleicht ein bisschen aus den Medien. Bernhard Knierim ist Sprecher für Bahn für alle. Und Bahn für alle ist ein Bündnis, das gibt es jetzt schon seit Mitte der Nuller Jahre, glaube ich, als die Bahn an die Börse gehen sollte. Und das Bündnis hat sich da im Gegensatz dazu gebildet. Es ist ein Bündnis aus, ich glaube, 20 verschiedenen Organisationen, die sich für nachhaltigen Verkehr, Bahnverkehr, Schienenverkehr in quasi Bürger in den Hand einsetzen. Nicht Profitgetrieben. Und ja, Bernhard Nierim ist davon Sprecher und wir freuen uns sehr mit ihm ein bisschen über diese ganzen Themen von Bahnverkehr in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, in Deutschland, in Europa, in der Welt, alles, was uns interessiert, zu sprechen. Hallo, Bernhard Knirim, wir sind froh, dich heute hier begrüßen zu können. Ja, ähm, hallo. Wir haben gerade schon gemeint, wir brauchen ein bisschen Expertise und jetzt haben wir sie. Ähm, vielleicht kannst du kurz einfach vorstellen, wer du bist und was du mit der Bahn, also der Bahn jetzt nicht als Konzern, sondern als Verkehrsmittel zu tun hast,
2: ja, ich bin Bernhard Knierim, habe eigentlich mal Biophysik studiert und schon während meines Studiums mich äh, für die Bahn engagiert, weil es damals in Deutschland gerade um den Börsengang der Deutschen Bahn AG ging, den der damalige Bahnchef Medorn sehr vorantreiben wollte und auch die Politik. Und wir haben dann eine große Kampagne aufgebaut, die Kampagne Bahn für alle gegen diesen Bahnbörsengang. Und so bin ich eigentlich äh, stärker in die politischen Diskussionen um dieses Thema gekommen und ähm, habe aber parallel lange an der Uni gearbeitet und irgendwann für mich beschlossen, dass ich dieses politische Engagement in den Vordergrund stellen will und äh, ja, das zu meiner Profession mache. Habe dann auch nochmal Politik studiert, äh, ein Master of Public Policy äh, gemacht und ähm, arbeite jetzt einerseits mit dem Netzwerk Bahn für Alle, was es nach wie vor gibt, was also aus dieser Kampagne übrig geblieben ist, wo wir uns einsetzen für eine bessere Bahn in öffentlicher Hand. Dann ist in den letzten Jahren das Netzwerk Back on Track auf europäischer Ebene entstanden, wo wir uns auf europäischer Ebene für besseren internationalen Bahnverkehr vor allem als Alternative zum Fliegen einsetzen. Und äh, mein Geld verdiene ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag, wo ich natürlich auch Bahnpolitik mache. Also das ist durchaus kompatibel. Da muss ich auch nichts anderes erzählen als das, was ich sonst irgendwie umgekehrt
1: Perfekt. Und ihr habt ja, soweit ich es mitbekommen habe, äh, gewonnen in eurem Kampf gegen die, zumindest den Börsengang.
2: Genau, und den Kampf gegen den Börsengang haben wir gewonnen. Ehrlicherweise muss man sagen, das waren nicht nur wir. Da hat im Herbst 2008 eine gewisse Finanzkrise mitgeholfen. Aber es war damals dann klar, dass das Projekt eigentlich in der öffentlichen Meinung ganz breit abgelehnt wird. Und das war schon das Verdienst unserer äh, Kampagne. Und deswegen hat dieses heiße Eisenbahnbörsengang seitdem niemand mehr angepackt. Und ich glaube, inzwischen sind uns alle bis hinein in konservative Kreise Letztlich dankbar dafür, dass wir das verhindert haben, denn jetzt in der Situation würden wir uns wahrscheinlich äh, über eine Re-Verstaatlichung der Bahn Gedanken machen, die viel Geld kosten würde. Also in Großbritannien zum Beispiel ist ja gerade was Ähnliches äh, am Laufen. Da wird Great British Rail neu gegründet, weil sich eben diese Privatisierung, diese French, dieses Franchise-System überhaupt nicht bewährt hat mit vielen Unternehmen. Und ja, so können wir hier in Deutschland zumindest die Bahn politisch noch steuern. Und das sollten wir auch stärker tun. Das ist eigentlich das, wofür wir arbeiten.
0: Hm. Ich politische Steuerung vielleicht, die Frage, es ist ja gut, dass es ja in der öffentlichen Hand ist, es ist ja eine öffentliche Dienstleistung, ich meine, es ist ja quasi ein Recht, sich äh, im eigenen Land bewegen zu können und mit eigenem Land meine ich natürlich die Europäische Union zumindest, ja. ähm, allerdings äh, sagte ich ja schon vorhin, äh, Felix und ich, wir sind ja zwar Laien, äh, was äh, Verkehrspolitik angeht, aber wir fahren doch sehr gerne durch Europa wir haben ja verschiedene Anekdote, was alles so schief läuft. Vor wenigen sollte ein guter Freund von mir mich in Sizilien besuchen, wo ich mal war. Und ja, sehr schwer, Ticket zu kaufen, aber dann fährt er aus Berlin los. Und was passiert? Eigentlich hätte er in Basel umsteigen müssen, um dann abends noch eine Fähre zu erwischen. Der Zug hat vier Stunden Verspätung, das heißt es ist nicht mehr möglich, die Folgeverbindungen zu erwischen. Äh, zugeworden und über verschiedenen Anbieter gekauft, heißt Rückerstattung nur sehr bedingt möglich. Am Ende ist er zurück nach Berlin gefahren, weil das zumindest noch äh, von der Deutschen Bahn bezahlt worden ist. Problem war, dass die Lokführung wohl kaputt gegangen ist und eine neue geordnet werden musste. Ähm, ist das eigentlich symptomatisch für ein Kaputtspann der Bahn, wo die Infrastruktur einfach nicht mehr in der Lage ist, diese Pünktlichkeit anzubieten und wo öfters etwas kaputt geht? Das ist ja eine von vielen Anekdoten, ähm, die ja so ähnlich laufen. Was ist eigentlich alles in den letzten Jahren schiefgelaufen? Wir haben ja gesagt, die Privatisierung anscheinend nicht, aber wohl anderes.
2: Genau, also wir haben die Bahn nicht formell privatisiert. Sie ist jetzt nicht tatsächlich ein börsennotiertes Unternehmen, aber sie ist von der Struktur eine Aktiengesellschaft. Und lange Jahre ist alles bei der Deutschen Bahn AG daraufhin ausgerichtet worden, möglichst viel Profit zu erwirtschaften. Und genau da sehen wir eigentlich das große Problem. Denn einerseits ist am Streckennetz ganz viel weggespart worden. Also da ist die Instandhaltung, nicht grob vernachlässigt worden, aber man hat nicht das getan, was man tun müsste. Also unsere Infrastruktur wird von Jahr zu Jahr älter und müsste eigentlich mal wieder ordentlich verjüngt werden. Da geht es zum Beispiel um Brücken, um Tunnels und auch um die ganz normalen Strecken, auch um Signalsysteme und sowas. Also da ist vieles ein bisschen vernachlässigt worden über die Jahre. Und das Gleiche auch bei den Zügen. Es ist auch an den Werkstätten eingespart worden. Dadurch äh, gehen die Züge nicht immer fehlerfrei morgens auf die Strecke. Manche können gar nicht auf die Strecke gehen. Das sind dann diese spontan ausfallenden Züge, die man hat. Da ist viel am falschen Ende gespart worden und wir sagen deswegen, diese Feed-orientierung bei der Bahn ist eigentlich eine ganz grundsätzlich falsche Orientierung, sondern die Bahn sollte politisch gesteuert werden, nämlich ihr Ziel muss sein, einen flächendeckenden und zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Verkehr im ganzen Land anzubieten. Also jetzt erstmal in Deutschland, aber natürlich sollte man das dann genauso auf die europäische Ebene erweitern. Und ähm, genau das wäre jetzt gleich die zweite Frage, was ist da noch schief gelaufen? Also ähm, tatsächlich müsste es überall möglich sein, unserer Meinung nach auch europaweite Tickets zu buchen, sodass eben der Freund dann ein europäisches Ticket gehabt hätte. Und wenn das dann passiert, das kann sicherlich auch bei einer sehr gut äh, gehaltenen Bahn passieren, dass er dann eben die vollständigen Fahrgastrechte hätte und letztlich die Verkehrsunternehmen als Gemeinschaft dafür verantwortlich sind, ihn weiterzubringen. Und ja, im schlimmsten Fall kommt er dann natürlich äh, Stunden später an. Aber dass das quasi auf seine eigene Kappe geht, das ist eigentlich eine Riesenkatastrophe, denn das ist ein erheblicher Nachteil, den die Bahn gegenüber dem Luftverkehr. Hat. Da buche ich ein Ticket und wenn der Flug nicht geht, dann kriege ich einen Ersatzflug oder so. Da habe ich eben durchgehende Fahrgastrechte und das muss auch bei der Bahn gewährleistet sein. Deswegen ja, ist das die zweite Komponente, die dazu gehört. Also wir brauchen eigentlich ein europäisches Ticketsystem, sodass es möglich ist, den gesamten öffentlichen Verkehr in ganz Europa über einheitliche Tickets mit einheitlichen äh, Fahrgastrechten zu buchen. So ein bisschen wie die Schweiz das in einem Land umgesetzt hat, das sollten wir in ganz Europa umsetzen.
1: Ja, auch mit einheitlichen Preisen. Ich habe es schon öfters gehabt, dass ich, ich bin mal nach Valencia gefahren mit dem Zug Unbedingt. Ähm, und dann je nachdem, ob ich über die spanische, die deutsche oder die französische Bahn gebucht habe, habe ich immer verschiedene Preise für denselben Zug bekommen. Manchmal war er noch gar nicht buchbar auf der einen Bahn, auf der anderen schon. Ähm, genau.
2: Und die Beratung ist auch nicht immer gut. Es könnte sein, dass dann zum Beispiel ein Interrail-Ticket bei größeren Reisen schon günstiger ist. Und auch sowas sollte einem dann durchaus angezeigt werden. Also da, ja, da muss sehr viel an der Übersichtlichkeit auch gemacht werden. Und äh, ja, es können nicht verschiedene Bedingungen sein, dass man möglichst gut Preise fuchsen muss. Und das ist leider auch in Deutschland jetzt schon der Fall mit den verschiedenen Sonderangeboten, die es immer mal wieder gibt, wo man dann Bahntickets kriegen kann und das kann eigentlich nicht der Sinn äh, des, des Bahnfahrens, überhaupt des Reisens sein, dass man so zum Pfennigfuchser erzogen wird.
1: Ja, Ich fand den ersten Punkt auch nochmal spannend zu der, zu der Struktur der Bahn, weil also ich fand es auch immer ein bisschen komisch, weil sie ist ja eigentlich privatisiert, also sie ist eine Aktiengesellschaft, gleichzeitig ist sie trotzdem noch in Staatshand, also an sich schon so ein komisches äh, Doppelleben, was sie da führt ähm, und dann sagen ja auch viele, dass man eigentlich die ganzen Bereiche trennen müsste, weil man hat ja Innerhalb dieses Bankkonzerns die Infrastruktur, die DB Netz AG, glaube ich, ähm, die ja an sich ein natürliches Monopol ist und wo auch kein Wettbewerb irgendwie sinnvoll oder vorgesehen ist und dann hat man aber die ganzen Fernverkehr, Nahverkehr, wo dann teilweise Wettbewerb angestrebt wird, aber alles im gleichen Konzern, ist das nicht auch ein Problem?
2: Also, der Konzern ist in vielfacher Hinsicht ein Problem, so wie er im Moment aufgestellt ist. Denn es gibt ja diese Teilung innerhalb des Konzerns, auch wenn sie nicht vollständig ist. Also, die Leute, die den vollständigen Wettbewerb wollen, kritisieren das zu Recht, weil, weil das durchaus noch zusammenhängt. Aber die Bahn hat dann noch ganz, ganz viele Subunternehmen, die überhaupt nichts mit Bahnverkehr zu tun haben. Also, sie betreibt internationale Logistik, fährt äh, Schiffe und fliegt Flugzeuge weltweit. Und das kann eigentlich überhaupt nicht der Sinn der Bahn sein. Also, deswegen ist eine Forderung von uns auch, dass sich die Bahn auf das Kern also das, was eigentlich ihr Name sagt, Deutsche Bahn konzentriert, gerne natürlich in Bezug auf die Nachbarländer und in Verbindung mit den Nachbarländern, aber eben nicht internationale Logistik, die mit Bahn überhaupt nichts zu tun hat, sondern nur das, was auf der Schiene läuft. Die Frage von der Trennung ist in der Bahnszene sehr umstritten. Also es gibt die Leute, die sagen, wir brauchen einen möglichst großen Wettbewerb auf der Bahn und deswegen müssen wir das Netz staatlich machen und den Rest privat, dass dann möglichst viele Unternehmen sich darauf tummeln. Das klingt erstmal verlockend, hat sich aber bisher nirgendwo wirklich bewährt. Das ist im Prinzip das System, was die Briten bis vor ein paar Monaten hatten. Die, haben auch, also die mussten das Netz rückverstaatlichen. Das war ein ganz großer Fehler, dass man das privatisiert hat, weil das ist ganz groß in die Hose gegangen. Da ist viel an der Instandhaltung gespart worden. Aber seitdem waren die ganzen Bahngesellschaften immer noch privat. Das ist über solche Franchise-Verträge vergeben worden. Und das hat sich eben im Sinne von Qualität und auch Fahrpreisen für die Fahrgäste nicht bewährt. Und deswegen hat man da die Notbremse gezogen und das Ganze wieder zusammengebracht. Und das andere Extrem, wenn man sich jetzt mal die, die anderen Länder anschaut, ist eigentlich die Schweiz, wo alle Bahnen in öffentlicher Hand sind und worauf die Schweizer immer wieder hinweisen, auch integriert betrieben werden. Das heißt, dass immer Streckennetz und Bahnbetrieb zusammen geplant und gedacht und, und betrieben werden. Und das ist vor allem mit Blick auf viele neue Technologien, die wir jetzt kriegen, entscheidend. Zum Beispiel, wenn man jetzt dieses ETCS als neues Zugsicherungssystem einführt, das betrifft Züge und Streckennetz gleichermaßen, dann geht es darum, dass man jetzt das Streckennetz dafür ertüchtigt, dass man Dieselzüge von der Schiene verbannt wollen. Wir alle aus, aus Klima- und Umweltschutzgründen, damit man mit Akkutriebwagen, die aber ja an bestimmten Stellen laden müssen, bestimmte Ladeinseln, andere Infrastruktur brauchen. Also was ich sagen will, man kommt an ganz vielen Stellen dahin, dass man Innovationen bei der Bahn, also beim Bahnbetrieb -Bahn und auch beim Streckennetz zusammendenken muss. Und deswegen sagen wir, dass das auch in Deutschland als integrierte Bahn sehr viel besser funktioniert. Wenn die jetzt gleichzeitig ein profitorientiertes Unternehmen ist und in Konkurrenz mit anderen profitorientierten Bahnunternehmen steht, funktioniert das Ganze natürlich nicht gut zusammen. Deswegen ist unsere Vision die einer integrierten öffentlichen Bahn, die eben nach politischen Zielen gesteuert wird und vor allem dem Gemeinwohl dienen soll, und in dem Rahmen die Aufgabe hat, quasi eine schwarze Null zu schreiben. Also sie soll natürlich kein Geld verbrennen, was oft den Staatsbahnen vorgeworfen wird, nicht immer zu Recht. Aber sie soll kostendeckend arbeiten. Und ich glaube, da kann man sich von der Struktur viel bei den schweizerischen Bundesbahnen abgucken. Denn da ist es genauso, das ist ein integriertes Unternehmen, was das schweizerische Netz betreibt und die Züge. Und die auch immer wieder darauf hinweisen, dass sie es nur damit schaffen, eine extrem hohe Dichte im Netz, also so viele Züge wie in der Schweiz fahren auf keinem anderen Netz. Und das kriegen sie hin ohne größere Verspätungen. Die kriegen das sehr, sehr zuverlässig hin. Und das geht eben nur, wenn man wirklich beides zusammen betreibt. Und deswegen ist das auch unsere Vision hier für Deutschland. Also eine integrierte, gemeinwohlorientierte Bahn statt dieses Wettbewerbs auf der Schiene, der tatsächlich in anderen Ländern gescheitert ist und auch im Nahverkehr nicht immer gut funktioniert bei uns. Da haben wir ja eigentlich schon ein ähnliches System über Ausschreibungen. Da fahren dann nicht verschiedene Unternehmen parallel, aber es fahren unterschiedliche Unternehmen auf verschiedenen Strecken und auch das hat nicht überall gut funktioniert und funktioniert nicht überall gut. Ja.
0: So. Eine rein empirische Analyse von meiner Seite muss ich dann zugeben, dass tatsächlich meine Erfahrungswerte genau das widerspiegeln, was Sie gerade erwähnt haben. Von mhm. allen Ländern, wo ich Europa-Zug gefahren bin, ist es tatsächlich nur in der Schweiz, wo ich immer eine extreme Pünktlichkeit gehabt habe, wo ich auch noch weiß, die erste Male, wo ich in die Schweiz gefahren bin, ich mir auch Sorgen gemacht habe, um fünf Minuten zum Umsteigen, das ja. wir, wir nicht schaffen. Würde Aber man in Deutschland nicht, nicht machen, ne? Genau, würde ich in Deutschland, mache ich auch in Deutschland tatsächlich nicht, ja. Aber in der Schweiz äh, mache ich es jetzt auch mit Sicherheit und bislang ist es immer gut gelaufen. Und da tatsächlich so fünf Minuten Umsteigezeit, das ist für mich ein Zeichen der Qualität, dass es funktioniert.
1: Genau,
2: aber die ja. Schweizer lassen sich das auch was kosten, muss man sagen. Also die sind eben, haben dann bereitstehende Ersatzzüge mit Personal an den großen Knotenpunkten und selbst bei kleineren Verspätungen springt dann der Ersatzzug ein, um eben die ganzen Anschlüsse zu gewährleisten. Und das ist was, wo wir in Deutschland sehr weit von entfernt sind, zum Beispiel Ersatzzüge ist sowas, was erheblich weggespart worden ist in den letzten Jahr, Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, und wo man aber wo ich auch sagen muss, da ist die Deutsche Bahn schon deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Die haben schon gesehen, auch wo die Probleme sind und arbeiten da stärker als vorher auf Zuverlässigkeit hin.
1: Das ist aber spannend, also dass die, die Schweiz investiert ja allgemein viel mehr Geld, zumindest im ja. proportional irgendwie jetzt zu den EinwohnerInnen oder so, als Deutschland. Und gleichzeitig sagst du, dass in eurer Vision die Bahn in Deutschland kostendeckend ist. Ähm, Warum muss sie eigentlich genau kostendeckend sein? Ich meine, der Straßenverkehr ist auch nicht kostendeckend vom, von Straßensgesicht ja. aus. Ähm, also das war vielleicht einfach das Billig machen. Für das war alle. ein
2: bisschen missverständlich ausgedrückt. Also kostendeckend war ich nicht. nicht dass die Bahn einfach aus sich heraus alles erwirtschaftet. Das kann sie nicht und das muss man ganz ehrlich sagen, war glaube ich auch Intention deiner Frage, das macht kein Verkehrssystem. Die Straße ist ein Riesenzuschussbetrieb, also selbst nach konservativen Rechnungen vom Umweltbundesamt ähm, subventionieren wir den Straßenverkehr jedes Jahr mit 60 Milliarden Euro. Wahrscheinlich sind das, wenn man anders rechnet, noch wesentlich mehr, auch Flugverkehr, wenn wir über Kerosinsteuerbefreiung, Mehrwertsteuerbefreiung reden, wir subventionieren das alles massiv. Alle Flughäfen werden mit öffentlichen Mitteln aufgebaut und manchmal sehr teuer, wie wir in Berlin gesehen ja, haben.
1: Berlin,
2: genau. Und, genau, das heißt, letztlich geht es darum, äh, verkehrspolitisch Prioritäten zu setzen und zu sagen, wo stecke ich denn das Geld rein? Und wenn wir das Geld von der Straße wegnehmen würden und nicht mehr neue Autobahnen bauen, was im Zuge der Klimakrise einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, warum das überhaupt noch passiert, dann könnte man das Geld in die Bahn verlagern. Und ähm, was ich meinte mit dem Kostendeckend heißt einfach, dass es dann Vereinbarungen zwischen der staatlichen Bahn und dem Staat, aus also als Haushaltsobrigkeit gibt, wie viel Geld dort reinfließt und welche Leistungen dafür zu erbringen sind. Das ist das System, wie die Schweizer das haben. Da gibt es eben vertragliche Vereinbarungen, was geleistet wird, für welches Geld. Und diese Ziele muss dann aber die, die Schweizer Bahn und so wäre und Vision auch die deutsche Bahn dann eben auch erreichen. Also das, dafür muss dann auch geleistet werden. Es geht nicht darum, einfach nur Geld reinzupumpen und dann mal zu gucken, was passiert. Es geht wirklich darum, das zu steuern.
1: Also man sagt dann sozusagen Zielkorridor für so und so schnell, von dort nach dort und zu den und den Preisen in dem Takt sozusagen und das genau. muss dann funktionieren.
2: Genau, man könnte zum Beispiel sagen, jede Stadt ab einer bestimmten Größe muss im Stundentakt, ab einer bestimmten kleineren Größe im Zwei-Stunden-Takt an den Fernverkehr angebunden werden, was, was wir im Moment in Deutschland nicht haben. Wir haben Großstädte wie Chemnitz, die gar nicht an den Fernverkehr angebunden sind, das ist absurd. Und ähm, genau, welche Zuverlässigkeit dabei mindestens erreicht werden soll, man könnte sagen, ein einheitliches Tarifsystem im ganzen Land, was übersichtlicher sein sollte als das jetzige. Da fallen einem, denke ich, Kriterien ein, die klar messbar sind und wo man dann eben die Zielerreichung feststellen kann. Und wenn bestimmte Ziele nicht erreicht werden, muss man sich da eben unterhalten, wonach gesteuert, gesteuert werden kann.
0: Würde noch also eine grundlegende Kritik an dieser Stelle äußern, an, an die deutsche, aber auch europaweite Politik, wie sie ja gerade betrieben worden ist. Du hast ja, Bernhard, gerade richtigerweise nochmal gesagt, es ist ja so, dass gerade ähm, ja auch der Flugverkehr und der Straßenverkehr massiv subventioniert ist. Und ich, ja. anhand dieser Geschichte, ja, Reise nach, nach, nach Sizilien, also man fliegt ja wirklich gerade in Berlin, also Hinfahrt eben nach Sizilien, Gefahr mit äh, Lokführung äh, funktioniert nicht, keine Ersatzzüge und dann kommen vier Stunden Verspätung zustande. Ähm, ich muss ja zugeben, ähm, bei der Rückfahrt bin ich ja vor wenigen tatsächlich zurückgeflogen aus, aus Süditalien, ähm, und wo komme ich an? Ich komme an im BER, ein Flughafen, wo ich zehn Minuten lang spazieren muss, alles nagelneu und es ist wüstenleer, äh, wo, 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 ja. wo, wo man sieht, wie die Leute verloren sich rumschauen und versuchen zu verstehen, wo man das Gepäck abholen soll. Äh, äh, das ist ja auch alles von der öffentlichen Hand mit subventioniert worden ist und das ist ja komplett, gerade wenn wir wirklich nachhaltig, und das sage ich jetzt in ja versuchen ja, nachhaltiger zu leben, dann sollten solche Sachen eben nicht möglich sein. Und da denke ich, ist wirklich eine falsche Steuerung öffentlicher Ressourcen und Gelder äh, hat stattgefunden. Ja,
2: absolute das Zustimmung. Beim BER war es natürlich, jetzt hat man eigentlich für das Geld, hätte man drei Flughäfen bauen können. Das kommt da natürlich noch dazu. Das war Missmanagement, wo man eine Menge daraus lernen sollte, wie man öffentliche Projekte besser umsetzt. Das gilt natürlich auch für Bahnprojekte, auch die gehen leider nicht immer glatt.
0: Aber ich hätte mir eher gewünscht, nicht glatte Bahninvestitionen zu haben an dieser Stelle, an, an, anstatt eines BR, ja, gesagt. Ja. Und, oder eben einen funktionierenden Ersatzzug an der Stelle, um die vier Stunden Verspätung zu verhindern. Ja. Also da sehe ich viel äh, ja, Luft nach oben. Äh, vielleicht auch nochmal würde ich ansprechen, für mich war es ja wirklich beeindruckend zu sehen, vor, ähm, verschiedenen, vor zwei Jahren, habe ich mal eine Zeit lang in China gearbeitet. Und äh, da war ich wirklich beeindruckt, wie gut man sich mit den Zü Zü Zügen äh, bewegen konnte. Ich versuche ja schon seit Jahren eben so wenig zu fliegen wie möglich. Und in China war es ja für mich auch möglich, äh, über verlängertes Wochenende am anderen Ende des Landes zu fahren. Ein Beispiel von habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Und Ming ist in Yunnan, also nördlich von Laos. Das sind 2300 Kilometer entfernt von Shanghai, 10,5 ähm, Stunden Zugfahrt. Ja. Das heißt, äh, also, das ist ja verglichen mit äh, Europa, habe ich es mal angeschaut, was es so wäre. Das wäre quasi Madrid-Berlin. Äh, Madrid, so, Madrid-Berlin mit einem Schnellzug in 10,5 zehn, Stunden ist unvorstellbar. Und da kann ich ja auch verstehen, dass viele dann fliegen, weil man sich nicht immer drei Tage äh, Anreisezeit äh, einplanen kann. Ein ja. weiteres Beispiel, die berühmte Strecke äh, Shanghai-Beijing, das sind ja viereinhalb Stunden und das ist so etwas wie die Strecke Berlin-Florenz, da mhm. habe ich auch noch einmal gerade nachgeschaut vor diesem Treffen, wie lange wird es in Europa äh, dauern, so Berlin-Florenz sind 16 Stunden. 16 Stunden hm. verglichen mit 4,5. Natürlich ist dieser Vergleich ein bisschen populistisch im Sinne, Florenz ist ja nicht so wichtig wie Beijing äh, und Shanghai. Die haben ja auch nicht diese Riesenstädte. Aber immerhin ist es ja ein Faktor 3. Also selbst äh, durch diesen Tricks mit der Größe der Städte, Faktor 3 ist dadurch nicht zu erklären. Ja. Kann man etwas aus China lernen? Ähm, eher nicht. Wo, hey, wo, wo sind eigentlich die Probleme bei den was ich in China erlebe und was mich sehr positiv beeindruckt hat und was ich auch übrigens in Italien gesehen habe, als der Schnellzug Mailand-Rom eingeführt worden ist, dass man somit konkurrenzfähig zu den Flügen wird. Und das meinte ich auch vorhin mit der Anekdote BRR. Für mich ist es auch wirklich eine Priorität, wenn wir jetzt die Ziele, die uns als EU gesetzt haben, emissionsneutral bis 2050 zu werden, dann müssen wir schauen, dass wir wirklich eine Alternative zum Fliegen anbieten. Und Fliegen bewegt sich auf Hauptknoten. Und wenn ja. ich so eine Strecke zwischen den großen Knoten schaffe, wo der Zug wirklich konkurrenzfähiger wird, kann ich Flüge teilweise ausschalten, ohne sie verbieten zu müssen. Ähm, davon sind wir in Europa noch sehr weit entfernt. Wieso ist es in China anders?
2: Ja, also die Frage war ja, können wir von China lernen? Ich glaube, wir können lernen, aber im Positiven wie im Negativen. Denn so ein Schnellzugnetz, wie China das aufgebaut hat, über ganz Europa zu ziehen, würde ich... Äh, auch ablehnen und zwar vor allem auch wieder aus Klimagründen, denn man darf nicht vergessen, dass der Bau solcher Hochgeschwindigkeitsstrecken auch enorm klimaschädlich ist. Der ist nicht nur kostenintensiv, das Geld könnte man beschaffen, wenn man sagt, das sind politische Prioritäten, aber Gerade, also je schneller die Strecke ausgebaut wird, wenn man dann gerade über 300 Stundenkilometer kommt, dann muss die ja eigentlich schnurgerade verlaufen. Das heißt, man braucht wahnsinnig viele Tunnels und Brücken und die sind besonders wegen Stahl und Zement besonders CO2-intensiv. Deswegen wäre mein Plädoyer zu sagen, was haben wir schon in Europa und was können wir davon gut nutzen? Und das gezielt weiterzuentwickeln. Also ich bin nicht völlig gegen neue Hochgeschwindigkeitsstrecken, aber wir haben in Europa eigentlich schon ein relativ gutes Netz, meistens nur sehr national gedacht. Und das wäre jetzt die Herausforderung, eben zu gucken, wie kriegen wir die Grenzübergänge besser hin, damit man eben dann ja auch äh, international besser und schneller fahren kann. Und vor allem auch zu gucken, wie kriegen wir dann durchgehende Züge hin. Da gibt es jetzt ja mit diesem Konzept TEE 2.0, also diesem neuen Trans-Europ-Express, immerhin ein paar Ideen. Und äh, das, da finde ich auch viele äh, interessante Ansätze drin. Aber ähm, das würde letztlich noch nicht ausreichen, so wie es jetzt vorgeschlagen ist. Also was mir oder uns vorschweben würde, wäre eben tatsächlich ein gezielter Ausbau des europäischen Netzes dort, wo noch Lücken sind. Aber nicht zu sagen, wir müssen jetzt eine absolut, eben sowas wie in China absolut neu bauen. Da gibt es auch Leute, die das propagieren, die sagen, wir müssen Berlin, Paris in vier Stunden fahren. Das würde wirklich heißen, man müsste eine komplette Neubaustrecke letztlich ohne irgendwas auf dem Weg dort äh, zu beachten bauen und da ja. wäre ich absolut dagegen. Ich würde eher sagen, wir streben nicht diese vier Stunden an, sondern gucken, was ist realistisch. Das sind wahrscheinlich dann sechs Stunden, was auch schon, glaube ich, eine sehr attraktive Reisezeit wäre. Also ich glaube, ein bisschen Entschleunigung gegenüber der Flugzeugzeit können wir uns durchaus leisten, zumal man im Zug eben wirklich quasi 100 Prozent Arbeitszeit nutzen kann, vor allem, wenn das WLAN funktioniert. Und das könnte man dann eben tatsächlich umsetzen unter Verwendung der bestehenden Strecken, die ja schon da sind. Denn das wäre absurd, diese bestehenden Hochgeschwindigkeitsstrecken, die ja auch mit viel CO2-Aufwand gebaut worden sind, jetzt nicht zu nutzen. Also, was tatsächlich das Ziel dann sein könnte, wäre ein europäisches Netz von Tages- und vor allem auch Nachtzügen. Denn bei Reisen, wo es über acht Stunden geht, ist es absolut sinnvoll, über Nacht zu reisen. Dann gewinnt man einfach die Tage auf beiden Seiten und ähm, die Reisezeit äh, vergeht eben sehr schnell. Und das muss alles zusammengedacht werden, sodass man dann eben auch die Langstrecken äh, miteinander, äh, ja, dass man auch die Langstrecken eben mit der Bahn fahren kann. Und was dazu auch, glaube ich, aus meiner Sicht sinnvoll wäre, wäre zu gucken, an welchen Stellen kommen diese Züge sinnvollerweise zusammen, sodass ich dann sogar auch mehrere dieser Züge hintereinander verwenden könnte. Also wenn ich jetzt Berlin-Madrid fahren will, dann gibt es vielleicht einen Nachtzug Berlin-Barcelona. Ich glaube, das wäre nicht äh, völlig absurd zu denken und der müsste dann eben einen guten Anschluss nach Madrid oder genauso eben in andere spanische Städte oder bis nach Portugal haben. Und ähm, ja, so in diesem Sinne sollte man eigentlich darüber denken, dass man auf allen europäischen Städten dann ein attraktives Angebot machen kann. Aber diesen Ausbau wie in China würde ich in der Form nicht umsetzen, sondern wirklich ja gucken, wo macht der Ausbau des Netzes, was wir haben, Sinn, um es weiter zu verbessern. Und
1: wie ist es dann möglich? Weil meines Wissens ist es so, in Italien, Spanien, Frankreich sind die Schnellzüge meistens auf gesonderten Netzen. Da fährt man dann immer auf irgendwelchen Wellen, immer gerade, wie du gerade auch gesagt hast. Und meistens auch ohne Verspätung. Also ich hätte da selten dann Probleme, weil wahrscheinlich auch keine Nahverkehr- oder Güterzüge irgendwie mit in Konkurrenz stehen. Und in Deutschland, meines Wissens, ist es ja vielleicht bis auf München, Berlin, alles eigentlich dieselben Netze. Korrigiere mich ruhig, wenn ich da falsch liege. Und wie kann man das dann europäisch gut vernetzen, dass man auch durchfahrende Schnellzüge, hat muss da in Deutschland sich irgendwas ändern in der Struktur oder ist das prinzipiell auch kompatibel mit den Nachbarländern?
2: Also Deutschland ist erstmal jetzt im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel oder auch zu China ganz grundsätzlich anders, weil es polyzentrisch organisiert ist. Wir haben nicht ein Zentrum, also Berlin ist zwar die Hauptstadt, aber ist nicht das Zentrum, auf das sich alles äh, hinausrichtet. Dafür liegt es auch viel zu weit östlich schon alleine und ähm, wir haben halt viel mehr ein Flächenland und deswegen muss die Bahn in Deutschland per se anders organisiert sein, denn wir, es geht nicht nur darum, dass wir die großen Städte miteinander verbinden, sondern wir müssen alle Menschen im Land an das Fernverkehrsnetz gut anbinden und deswegen brauchen wir eben auch Züge, die in kleineren Städten halten und wir werden nicht hin Hochgeschwindigkeitsstrecken bauen können. Aber gleichzeitig haben wir ja auch in Deutschland die Hochgeschwindigkeitsstrecken, die da sind und die zumindest tagsüber auch äh, ganz überwiegend dem Hochgeschwindigkeitsverkehr vorbehalten sind. Und ich glaube, sinnvoll ist es eben zu gucken, dass wir beide, also dass wir die verschiedenen Ebenen abbilden. Also dass wir Züge haben, die ganz bewusst ein bisschen langsamer fahren und auch kleinere Städte anbinden und dann an bestimmten größeren Orten auch an die schnelleren Züge anbinden. Und dass wir dann eben das ICE-Netz durchs Land haben, dass die die Großstadtverbindungen möglichst schnell schafft und dann eben dieses Hochgeschwindigkeitsnetz, was wir ja haben, dafür nutzt. Und dann die nächste Ebene wäre dann die europäische, wo man tatsächlich dann auch sowas wie einen Sprinter Berlin-Paris einrichten sollte, der vielleicht nur noch in Frankfurt unterwegs hält, damit man dort eben dann auch eine attraktive Reisezeit anbieten kann. Aber grundsätzlich sind die Netze miteinander kompatibel und es kommt natürlich immer nur darauf an, wie schnell kann ich auf welchen Strecken fahren, aber selbst bei der Reisegeschwindigkeit muss man auch wieder ein bisschen gucken, was ist wirklich sinnvoll. Also, ich halte sowas wie 250 Stundenkilometer in Deutschland eigentlich für eine sinnvolle Geschwindigkeit, weil man eben immer mal wieder Stops zwischendurch hat und weil das wissen alle, die irgendwie technisch arbeiten, eben der, der Luftwiderstand im Quadrat mit der Geschwindigkeit steigt. Und in Tunnels ist das sogar ein noch mal größerer Effekt, weil der Zug dann immer so eine ja wie eine Luftwelle vor sich herschiebt. Und gleichzeitig gewinnt man dann, wenn man die Geschwindigkeit immer noch weiter steigert, tatsächlich nur noch im Minutenmaßstab dazu. Das heißt, an dem Punkt würde es sehr viel mehr Sinn machen, an der Zuverlässigkeit zu arbeiten zum Beispiel, dass ich mich auf die Reisezeit, die mir angeboten wird, dann auch wirklich verlassen kann. Und eben, wenn die Nachfrage groß genug ist, kann man auch Züge ohne Zwischenhalte fahren lassen. Aber dann müssen eben auch die anderen da sein, die die Zwischenhalte machen. Das kann man beides, glaube ich, miteinander gut zusammenbringen. Und ähm, ja, so kann man dann ein vernünftiges Netz herstellen. Also auch mit 250 Stundenkilometern kann man relativ schnell durchs Land fahren, und aus meiner Sicht konkurrenzfähig zum Flugzeug sein, denn es sollte nicht nur die reine Reisezeit sein. Denn Man braucht sehr lange zum Flughafen und vom Flughafen weg und mit dem Gepäck und Sicherheit und so weiter. Das alles hat die Bahn zum Glück nicht. Und in der Bahn habe ich 100 Prozent Arbeitszeit. Ich kann mitten in der Stadt einsteigen, mitten in der anderen Stadt aussteigen. Und ich glaube, diesen großen Vorteil sollte die Bahn auch nutzen und nicht versuchen, die letzte Minute wie beim Flugzeug rauszuholen, sondern eben mit anderen Qualitäten zu punkten und da einen guten Kompromiss zu finden.
0: Also ich gebe äh, vollkommen dem Argument auch zu, dass es ja irgendwo sozusagen einen Maximalnutzen der Geschwindigkeit gibt. Irgendwann ist ja diese quadratische Zunahme äh, der, Reibung, der Reibungsverluste ja nicht wegzurationalisieren. Ja. Ähm, aber vielleicht noch mal, zum äh, eine Nachfrage, eine kritischere Nachfrage eben zum Modell einer zentralisierten, sehr schnellen Verbindung zwischen Großverkehrsknoten Groß oder Großstädten. Und zwar, Sie haben ja ähm, vor allem die CO2-Emissionen beim Bauen erwähnt als, als Kontraargument, äh, was ich auch sehr gut verstehe, vor allem weil wir ja ein, eine Infrastruktur in Europa schon haben und es eher darum geht, diese mhm. zu nutzen, optimal zu nutzen. Allerdings frage ich mich, und das ist eben die Frage, eine technische Frage, die ich jetzt äh, habe. Wie ist es eigentlich äh, mit der Amortisationszeit? Also wie lange werden diese, diese Schienenverbindungen, diese Verkehrsverbindungen bleiben? Ähm, Shanghai, Beijing, das wurde jetzt vor zehn Jahren, denke ich mal, äh, gebaut mittlerweile. Wird es jetzt für die nächsten 80 Jahren voraussichtlich bleiben? Ist ja immer schwer zu sagen. Ähm, auf so langer Zeit, wie sich ja ähm, Verkehrstechn welche verkehrstechnische Innovationen stattfinden werden. Aber wenn ich mir die U-Bahn in Paris anschaue, habe ich ja schon das Gefühl, dass bestimmte Verkehrsinvestitionen doch auf einem langen Zeitraum sinnvoll sein können. Und insofern, ja. die Frage der CO2-Emissionen muss ja auch immer in dieser Perspektive gesehen werden, wenn jetzt China für die nächsten 50 Jahren ähm, eigentlich nicht mehr an äh, Emissionen rein investieren muss in dieser Strecke Beijing-Shanghai. Bis in dann würde ich ja die Kosten anders betrachten, als wenn es in zehn Jahren wieder von neu anfangen muss.
2: Ja, das ist absolut richtig. Also die, bei Verkehrswegen muss man immer sehr langfristig denken. Also man muss, glaube ich, eine Perspektive von 100 Jahren und mehr immer haben. Und wenn wir sehen, das Schienennetz, was wir heute in Deutschland haben, ist eigentlich ganz überwiegend vor über 100 Jahren aufgebaut worden. Und da sind leider eher Strecken weggefallen. Und dazugekommen sind eben nur die neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken, wo man es dann eben weiterentwickelt hat. Also ich denke ich sage ja auch nicht grundsätzlich keine Hochgeschwindigkeitsstrecken. Ich glaube nur, man muss eben immer gucken, wo ist es vernünftig, wo ist dann auch die Verkehrsnachfrage groß genug. Wir haben zum Beispiel in Deutschland viele Strecken, wo schon heute Schienenwege überlastet sind und dort kann es natürlich Sinn machen, wenn man dann sowieso neue Gleise bauen muss, diese rein für den schnellen Fernverkehr zu bauen und dann entsprechend eine Beschleunigung dabei zu erreichen. Aber man muss eben immer die Gesamtwirkung anschauen und überlegen, macht die Beschleunigung an dem Punkt Sinn? Denn es geht auch nicht immer nur um die eine Geschwindigkeit, die ich dann später habe, Punkt zu Punkt. Und ich muss dann auch wieder gucken, wie passt das an den verschiedenen, also an den Knoten, wo die Züge halten, mit den anderen Zügen zusammen. Das hat man lange in Deutschland sträflich vernachlässigt, obwohl eigentlich die Schweiz das schon lange vorgemacht hat, wie man einen sogenannten integralen Fahrplan organisiert. Das heißt, dass sich alle Züge immer wieder in einem bestimmten Takt an bestimmten Knotenpunkten so treffen, dass ich mit minimalen Umstiegszeiten zwischen den Zügen umsteigen kann. Und das versucht man jetzt, in Deutschland mit dem deutschland umzusetzen. Und leider ist man da erst sehr spät auf die Wege gekommen. Jetzt gibt es schon viele Strecken, die eigentlich gar nicht gut da reinpassen. Man hätte eigentlich die, die Optimierungen an anderen Stellen oft machen müssen. Und ähm, deswegen ist halt immer die Frage, also es geht nicht nur um die höchste Geschwindigkeit, sondern es geht darum, wie passt das Ganze zusammen in das Gesamtnetz. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Und ähm, es stimmt auch nicht ganz, nur zu sagen, wir haben einmal den Bau, der so CO2-intensiv ist, denn gerade die Hochgeschwindigkeitsstrecken muss ich auch häufiger erneuern. Da ist ein sehr viel höherer Materialverschleiß an der Strecke und an den Zügen und auch das spricht für mich wieder eher dafür, zu sagen, wo ist eigentlich die tatsächlich vernünftige Geschwindigkeit und nicht nur zu gucken, wie kann ich das Ganze immer weiter nach oben bringen, sondern ja, da irgendwo den, den Sweet Spot dazwischen zu suchen. Das
0: heißt, irgendwann werden quasi bei höheren Geschwindigkeiten tatsächlich die Instandshaltung Kosten auch höher im Sinne, dass ich dann öfters die Schiene ersetzen muss, das heißt, ja. dass Stahlaufwand, also die ganze Stahlproduktion, die ja sehr energieintensiv ist, das ist ja dann genau. der Haken
2: daran. Genau, ich muss Schienen und Oberleitungen häufiger ersetzen, also die Hochgeschwindigkeitsstrecken werden inzwischen auch häufiger als feste Fahrbahn gebaut, das ist im Prinzip wie eine Straße und da werden die Schienen äh, ja auf Beton fest drauf verschweißt, ähm, äh, das ist was, was äh, ja, was auch sehr viel häufiger erneuert werden muss und leider dann auch komplett gesperrt werden muss. Also die Strecke fällt dann zum Beispiel ein halbes Jahr komplett aus, während man bei herkömmlichem Gleisbau mit Schotter immer wieder im laufenden Betrieb auch nacharbeiten kann. Also da muss man auch überlegen, welche Technologien sind sinnvoll und Verschleiß gilt natürlich genauso an den Zügen. Also das ist auch ein sehr viel höherer Materialaufwand und man muss dann sehr viel mehr wieder erneuern, was... Ja, CO2 -F Kosten verursacht, aber auch äh, im Geldsinne Kosten verursacht.
1: Ja. Bisher waren wir in unseren Beispielen ja recht Westeuropa-lastig. Ähm, mich würde mal interessieren, wie, wie sieht es denn in die andere Richtung aus, wenn man jetzt mal von Deutschland aus denkt? Also wie, wie sieht es mit dem Bahnverkehr Richtung Polen, Baltikum, Rumänien, vielleicht sogar bis Griechenland oder Türkei aus? Und was ist da ja. die Perspektive?
2: Also das wäre genau der Punkt, wo ich sagen würde, da kann man mit gutem Streckenausbau und auch Neubaustrecken eine ganze Menge noch machen. In Westeuropa sehe ich eigentlich schon ein relativ dichtes Netz, was man nur europäisieren muss. Also da wäre meine Kritik eher, dass das bisher alles sehr national gedacht ist und man mehr gucken muss, wie kann man diese Strecken auch gut international nutzen. Aber das kann man durch Lückenschlüsse, glaube ich, gut hinbekommen. Nach Osteuropa ist im Moment noch sehr, sehr wenig und dadurch sind dort die Reisezeiten natürlich sehr unattraktiv. Also ja, schön wäre natürlich, wenn man zum Beispiel in den Griechenland Urlaub oder auch wenn, wenn Menschen mit griechischen Wurzeln in ihre Heimat fahren wollen, wenn man das auch mit dem Zug machen könnte. Das ging früher mal tatsächlich, weil Nachtzüge über zwei Nächte und einen Tag gefahren sind, ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Reiseangebot, was jetzt die meisten Menschen suchen. Aber wenn man dort die Strecken konsequent ausbaut und verbessert, wäre das hinzubekommen. Ich glaube, da ist tatsächlich in Europa das meiste zu tun in Richtung Osteuropa.
1: Gibt es da irgendwelche Initiativen, was, was auch Schnellzüge angeht ähm, oder, oder sind da auch tatsächlich die Staatsbahnen in, in mitteleuropäischen Ländern nicht daran interessiert?
2: Naja, das wären in dem Fall dann ja eher die Staatsbahnen in den osteuropäischen Ländern. Also es gibt dieses Projekt Rail Baltica, was tatsächlich von Berlin über Warschau in die baltischen Staaten anbinden soll. Das ist aber meines Wissens nach so ein bisschen äh, ins Stocken geraten. Da passiert im Moment nicht viel. Es wurde sogar mal davon geredet, über den Tunnel das Ganze dann bis nach äh, Finnland äh, zu verbinden. Ähm, also ich weiß jetzt nicht viel von, von Initiativen in die Richtung. Es gibt den Ausbau Berlin-Prag, da kann man jetzt auch wieder fragen, ob das unbedingt über so einen neuen Supertunnel passieren muss oder ob man da vielleicht auch eine Nummer kleiner mit etwas längeren Reisezeiten und sehr viel weniger baulichem Aufwand was erreichen könnte. Aber auf anderen Strecken, speziell was über den Balkan angeht, da wüsste ich im Moment nicht viel von Initiativen und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass dort mehr passiert, damit man eben auch die Reisen gut auf die Bahn bringen kann.
0: Da muss man ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir nähern uns äh, dem Ende der, der Zeit des Podcasts. Aber noch einen letzten Lichtblick vielleicht, um mal rund äh, zu enden hier in Bezug Polen. Ähm, wir sind ja beide hier, äh, Bernhard, äh, leben ja im, im Berliner Raum. Mhm. Ähm, da wurde ja gerade Lichtblick äh, Berlin-Breslau. Da hat sich ja etwas bewegt. Da wurde ja wieder die Verbindung eingeführt. Können wir etwas von dieser wiederbelebten Verbindung lernen? Zeigt es, dass das auch äh, einen positiven äh, Blick gibt und dass da sich tatsächlich vieles in Bewegung gerade gesetzt äh, in dieser Hinsicht?
2: Ja, ich glaube, davon kann man was lernen, nämlich in dem Fall vor allem, dass so eine Zugverbindung wirklich angenommen wird. Das war ein langer Kampf, den einige Menschen geführt haben, dass Berlin-Breslau wieder eine durchgehende Verbindung hergestellt wird. Und ähm, dann hieß es immer, ja, die Nachfrage ist ja gar nicht da, aber die Nachfrage kann ja erst kommen, wenn ich ein Angebot mache. Und das ist, glaube ich, was, was bei den Bahnen, ja, was man immer wieder lernen sollte. Man muss erstmal ein Angebot machen und dann kommen die Leute sehr oft. Das gilt genauso bei reaktivierten Strecken, immer wieder ganz große Diskussionen Deutschland kann man das eigentlich machen. Und an vielen Stellen hat man die Erfahrung gemacht, dass dann wesentlich mehr Leute den Zug nutzen, als man eigentlich erwartet hatte. Das heißt, diese Reaktivierung hat sich dann wirklich gelohnt. Und ich glaube, genauso geht es eben um Angebote auf dem bestehenden Streckennetz. Also was wir eben skizziert haben Richtung Osteuropa, man müsste da was im Ausbau machen, ist absolut richtig. Ich glaube, dafür sollte man politisch arbeiten. Das ist aber eher Maßstab von Jahrzehnten, bis man da wirklich was erreicht. Man kann aber auch auf dem bestehenden Netz jetzt gute Angebote machen und da stehen eben wieder die Nachtzüge ganz erheblich im Vordergrund, weil man eben sehr schnell dann in größere Reisezeiten kommt, aber die sind absolut kompatibel mit dem, was da sind. Das heißt, man kann auch jetzt ein Angebot machen und dann gleichzeitig daran arbeiten, das zunehmend zu verbessern. Und ich glaube, das sollte so ein bisschen unser... Ja, unser Motto in ganz Europa sein. Erstmal das nutzen, was da ist und das Angebot sofort machen und nicht immer auf das warten, was vielleicht mal in einigen Jahrzehnten da ist und so lange weiter fliegen. Das ist im Zuge der Klimakrise nicht die Lösung. Und langfristig kann man dann eben auch dieses Konzept Nachtzüge und höhere Geschwindigkeiten zusammendenken. Und dann kann man eben ganz neue Verbindungen, sehr lange Verbindungen durch Europa herstellen, die bisher eben mit der Bahn gar nicht attraktiv zu machen sind, weil man dann eben ja in zehn Stunden auch sowas wie Frankfurt, Barcelona oder vielleicht sogar Berlin, Barcelona mal fahren kann oder eben genauso äh, vielleicht mal wieder München, Athen in einer vernünftigen Reisezeit dann hinkriegen könnte oder ja ganz viele andere Verbindungen. Ich glaube, da ja, sollte man so schnell wie möglich starten und gucken, wie man das gleichzeitig verbessert.
0: Dann vielleicht eine letzte Abschlussfrage, da Sie noch mal in meiner Neugier, Sie haben ja Nachtzüge angesprochen. Super, ich bin ja auch öfters, so, so wann ich kann, kann, fahre ich ja auch gerne Nachtzug, aber es gab ja keine Deutsche Bahn Nachtzüge mehr, ÖBB hat ja. sie ja angeboten, super bequem. Wann sehen wir wieder Deutsche Bahn Nachtzüge?
2: Tja, das ist eine große Frage. Wir haben ja eine große Kampagne gemacht, damals gegen den Wegfall der Nachtzüge und sind wirklich nicht wirklich ernst genommen worden, hatte ich das Gefühl von der Deutschen Bahn. Die haben nur gesagt, das rechnet sich nicht mit den Zügen und die müssen weg. Und ähm, so ein bisschen haben wir glaube ich auch da mit unserer Kampagne was erreicht, nämlich dass die ÖBB sich getraut hat, das zu machen, dass wir denen gezeigt haben, es gibt aber doch die Nachfrage, die Leute sind da. Also zum Beispiel der Zug Berlin-Paris oder genauso Hamburg und München nach Paris, die waren bis zur, Still zur Stilllegung durch die Deutsche Bahn regelmäßig ausgebucht. Also es hat nie an der Nachfrage gefehlt. Und zum Glück hat die österreichische Bundesbahn da genug äh, Mut gehabt zu sagen, wir machen die Flucht nach vorne, wir übernehmen viele Waren von der Deutschen Bahn und sie fahren bisher äh, recht erfolgreich damit. Und ich glaube, jetzt ist das Ziel, das Ganze europäisch zu vernetzen. Die österreichische Bundesbahn kann nicht in ganz Europa die Nachtzüge alleine anbieten. Die sind immer auf Kooperationen angewiesen. Das ist sowieso im Bahnbereich immer essentiell. Die Unternehmen müssen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir irgendwann auch die Deutsche Bahn wieder dazu kriegen, im Moment sieht es noch nicht so aus. Die sind nicht bereit, neue Nachtzüge anzuschaffen, in das Geschäft einzusteigen. Vielleicht auch so ein bisschen, weil es eben damals so umstritten war und weil sie letztlich zugeben müssten, dass sie einen riesengroßen Fehler gemacht haben. Aber Deutschland ist total wichtig, weil es mittendrin ist und so viele Verbindungen hier durchgehen. Und es wird nur in einer engen Kooperation auch mit der Deutschen Bahn gehen, wenn wir wirklich so ein richtig gutes Netz wiederherstellen wollen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir das mit einer umgestalteten deutschen Bahn, die dann in Zukunft gemeinwohlorientiert ist, und nicht primär profitorientiert, dass wir das da auch hinkriegen können. Und letztlich brauchen wir dann noch die europäische Ebene. Also sowas wie die United Railways of Europe oder sowas in der Art, wo tatsächlich dann die verschiedenen europäischen Bahnen so gut zusammenarbeiten, dass man ein richtig gutes, attraktives Netz an Tageszügen und vor allem auch Nachtzügen herstellen kann.
1: Ich würde
0: sagen, war der perfekte Abschluss mit dieser perspektivischen Vision der United Railways als Dachorganisation mit diesem idealistischen Ziel oder utopischen, aber nicht deswegen weniger realistisches Ziel und einerseits das ganz konkrete Ziel für die nächsten Jahren Deutsche Bahn Nachtzüge wieder einführen äh, zu können? Ich glaube, das war ein guter Abschluss. Ähm, Bernhard, ja. vielen vielen Dank für, für deine Zeit und für das inhaltliche Input. Es war wirklich. Ja, sehr danke spannend. auch. Ähm, für mich und sicher auch für Felix.
1: Vollkommene Zustimmung, ja. <lacht> Vielen Dank. So, da sind wir wieder nach dem Gespräch. Ähm, ich habe viel gelernt. Hast du auch was gelernt? Was hast du gelernt?
0: Ja, natürlich habe ich ja gelernt, wie immer im Leben. Ähm, und ich bin ja auch den Bernhard sehr dankbar. Ähm, das sind ja viele Argumente. Ich bin ja, ich glaube, ähm, ich habe weiterhin auch eine Sympathie, wirklich die Bahn, die Bahn, wichtige Bahnstrecken so stark auszubauen, dass sie wirklich ähm, konkurrenzfähig zum Flug werden, dass man da auch wirklich Schnellzüge für bestimmte Strecke bauen sollte. Aber es war für mich auch sehr interessant zu überlegen, was für Alternativmodelle es gibt, dass man eben mehr in Nachtzügen investiert und dann wirklich den letzten Teil quasi Schnellzug äh, gestaltet. Sein Beispiel war ja Nachtzug Berlin-Barcelona perspektivisch und dann Schnellzug nach Madrid anstatt einen Schnellzug äh, zwischen den Hauptstädten Berlin-Madrid. Ähm, auch hinsichtlich tatsächlich sein Argumente, das hatte ich auch, das war auch technisch für mich sehr interessant, also eine technische, eine technische Kompetenzerweiterung zu verstehen. <lacht> Gut, alles neu zu bauen sind CO2-Emissionen, aber auch in der Instandhaltung sind natürlich die Kosten, sowohl die Klimakosten, also die emissionsbedingten Kosten, als auch die wirtschaftlichen und Zeitkosten, weil ja die Strecke unterbrochen werden muss, äh, unterbrechen äh, unterbrechen werden muss, sind einfach Höher, wenn man solche Schnellzüge hat, die 300, 350 Kilometer pro Stunde fahren. Ähm, das hatte ich eigentlich nicht bedacht, dass einfach diese Instandhaltung nochmal ein Argument ist, um zu sagen, wir haben höhere CO2-Kosten beim, beim Ausbau, wir haben höhere CO2-Kosten bei der Instandhaltung und wir haben eigentlich viele Strecken, wo auch die Reibung einfach kleiner ist. Also
1: zumindest in Westeuropa. Ja.
0: Westeuropa. Naja, aber ich glaube tatsächlich, ja, ähm, Bernhard hat es ja auch angesprochen, viele Bahnverbindungen, die wir haben, sind ja 100 Jahre äh, alt und wenn man sich da Orient Express, Stichwort, das ist ja auch gerade ähm, Thema, die gab es ja auch schon vor. Ich glaube, da kann man ja auch in Richtung Osteuropa wirklich vieles ausbauen.
1: Ja, man könnte aber schon, ich bin, mal, ich bin mal von Sofia nach Belgrad gefahren mit dem Nachtzug und dann auch von Belgrad nach Budapest mit dem Nachtzug, das waren immer riesige riesige Bahnhöfe mit 20 Gleisen oder sowas, und da standen vielleicht zwei Züge drauf und unser Nachtzug hatte drei Wägen und unser Wagen war fast leer. Also da, ich glaube, die Infrastruktur ist tatsächlich da, aber ich finde es auch spannend, dass es da so wenig Initiative gibt, auch in die Richtung, weil gerade auch die Balkanländer sind ja immer viel näher, als man denkt. Ähm, da könnte man eigentlich echt schnelle Verbindungen hinbauen.
2: ja. ja.
0: Was für mich auch noch sehr interessant war, auch da war dieses Vergleich mit der Schweiz, wo es dann in öffentlicher Hand ist äh, und es tatsächlich und ich ja wirklich an, mein, an meiner Erfahrung auch wirklich einen Messwert habe. Und da kann ich eben wirklich sagen, diese fünf Minuten Umsteigezeiten, die klappen. Ähm, ja. Insofern kann ich da sagen, okay in der Schweiz funktioniert es und dann müssten wir vielleicht wirklich abschauen, wie, wie sie es da machen und das auch als europäisches Modell vielleicht zum Vorbild nehmen und da eben unsere, unsere vorhandene Infrastruktur besser nutzen. Und was hast du alles, also was hat dich vor allem beeindruckt und, und was hast du dazu gelernt?
1: Ja, vor allem, also ich fand es gut, dass es einen pragmatischen Ansatz gab, weil ich habe schon viel gelesen für Leute, die dann Nachtzüge überall oder ein neues Schnellzugnetz überall immer mit einer sehr festen Meinung. Ich fand es sehr sympathisch und auch überzeugend, dass Bernhard eben gemeint hat, wir machen dort das, was je nachdem sinnvoll ist, also vielleicht in Richtung Baltikum eine neue Schnellzugstrecke, aber vielleicht nicht Richtung Frankreich, sondern je nachdem, was wir halt dort haben, einfach ähm, besser ausbauen. Was ich auch spannend fand, ist, dass ich tatsächlich auch viel mehr von dieser Trennung von Netz und äh, Betrieb gehört habe mit dem Wettbewerb, wie es die Grünen fordern, wo Bernhard ja auch klar dagegen war, was ich auch nachvollziehbar finde, wenn man es vergleicht mit anderen Bahnen, wo es eben nicht diesen ähm, privatisierten äh, Betrieb dann gibt. Aber ich habe mich auch gefragt, wie, dies, wie einfach es ist, das zurückzurollen, weil gerade in den Regionalverkehren hat man es oft schon so, dass ich das Gefühl habe, es ist ein großer Teil der Nahverkehrszüge ist tatsächlich jetzt schon privat die müsste man ja einzeln alle wieder privat äh, einzeln wieder verstaatlichen oder wieder irgendwie zusammenführen also ich glaube es ist auch schon großer Aufwand diese ganze diesen ganzen Wettbewerb auch im Nahverkehr wieder zurückzudrängen ähm, aber definitiv eine interessante Vision ähm, was ich mir noch gefragt habe ich bin nicht dazu gekommen zu fragen ob man auch schnelle Nachtzüge haben kann weil meiner Erfahrung nach sind die Nachtzüge tatsächlich immer so ein bisschen... Sehr langsam, sehr stimmt, sehr das habe
0: ich auch gedacht, mega ja. langsam. Ja, tatsächlich, dass wir, ich merke schon, es gibt ja sehr viel, was wir eigentlich zum Thema auch noch mal besprechen könnte, was für Modelle es gibt. Ich glaube, das ist auch definitiv nicht das letzte Podcast äh, zu, zu diesem Thema. Ich denke auch, es ist Verkehrs- und, und gerade Zugverbindungen sind meiner Meinung nach ein konkretes Thema, wo sich die Frage der europäischen Identität, dieses Zusammenhörigkeitsgefühl wirklich durchdekliniert. Ähm, weil in dem Moment, wo wir wirklich gut verbunden sind untereinander, wo wir wirklich so reisen können, unsere Freunde in Paris oder in Lyon oder in der französischen Provinz äh, be, be, äh, besuchen können oder nach Polen, äh, in dem Moment fangen wir ja an, uns auch wirklich als Gemeinschaft zu führen dass diese Grenzen, also ich meine Grenzen gibt es ja nur in unserem Kopf, gerade in Europa, wo ja eigentlich die Freizügigkeit gewährleistet werden muss. Aber diese Freizügigkeit ist eben nicht gewährleistet im Moment, wo diese Zugverbindungen, wo ich nicht Zugverbindungen mit der Deutschen Bahn über mehr als zwei Länder kaufen
1: kann. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch schon passiert ist. Also ich glaube tatsächlich, die billigen Flüge, Ryanair hat da traurigerweise auch sehr viel dazu beigetragen, dass sich Leute in unserer Generation auch mal schnell... In, in Barcelona für ein Wochenende und dann wieder in, in Manchester oder sonst wo wohlfühlen. Aber es ist natürlich das nicht, was wir wollen. Also es wäre natürlich gut, wenn im Prinzip dieses Zusammenwachsen weitergehen würde, aber halt nicht mit Ryanair, sondern mit ordentlichen Zugverbindungen.
0: Ja, vor allem denke ich auch, dass eine Regionalidentität wichtig ist. Sowas also wie Regionalidentität im Ostseeraum. Äh, regionale, also dort, wo es wirklich ähnlich ist. Ich sage ja immer, Mailand und München sind ja viel ähnlicher als Mailand und Neapel zum Beispiel. Also die Unterschiede, die wir teilweise innerhalb der Nationalstaaten haben, sind ja größer als in, in, in der Region, wo man lebt. Aber dadurch, dass man dann solche komischen Verbindungen hat, wo man nicht nach Bres Breslau äh, reisen konnte, Breslau, das ist ja eigentlich eine Stadt hat, die mit Berlin sehr viel gemeinsam hat und auch geschichtlich ja eigentlich lange zusammengehört hat zum selben Staat, dass das nicht gewährleistet ist, führt wirklich dazu, dass diese Grenzen ein bisschen mehr sind als auch nur ein Stich auf der Karte. Das Und stimmt, glaube, ja. Also, wenn wir wirklich weg von diesem nationalen Konstrukt kommen möchten, ist es wirklich wichtig, dass wir unseren regionalen Umfeld stärker wahrnehmen. Und das geht mit dem Zug ganz gut. Und insofern finde ich dieses Thema auch sehr wichtig.
1: Sollte mit dem Zug ganz gut gehen, aber ich bin ja auch optimistisch. Also ich glaube, es tut sich da auch, wenn es jetzt noch nicht so voller Zufriedenheit ist, aber es tut sich zumindest was. Also ich habe das Gefühl, man bewegt sich ein bisschen in die richtige Richtung. Ähm, Hoffen wir mal auch nach der Bundestagswahl mal sehen.
0: Genau, mal schauen. Auf jeden Fall wichtiges Thema, um äh, nach links im progressiven Spektrum äh, mal zu wählen. Äh, Wiederholen wie wir mal auch Bahnverbindung, wie wir im Laufe des Gesprächs sehen konnten. Ja, Felix, ich glaube, äh, wir sind für heute durch. Und wie gesagt, das ist ja nicht das letzte Mal, dass wir uns mit dem Thema äh, be äh, beschäftigen, oder?
1: Ja, ich gehe davon aus. Perfekt. Bis dahin. Ähm, danke gut. fürs Zuhören und bis bald hoffentlich. Ciao. Ciao.